0: Mittlerweile haben sich so viele ausländische IT-Unternehmen hier angesiedelt, dass wirklich ein Kampf um Talente entstanden ist. Man zahlt momentan schon Kopfgeld.
1: Unsere Exportexpertin hat es auf den Punkt gebracht, IT-Talente werden überall gesucht und gebraucht. Und damit Willkommen bei Austrias überall beim Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich freue mich heute gemeinsam nach Serbien zu reisen. In der Hauptstadt Belgrad lebt und arbeitet die Wirtschaftsdelegierte Erika Theoman Brenner und sie weiß natürlich nicht nur, welche Talente der Markt benötigt werden, sondern sie wird uns in dieser Folge auch viel über die serbische Geschäftskultur erzählen, über Nationalhelden, Sprachbegabungen und auch über amerikanische Serien in Serbien. Und da ist nun unsere Reiseführerin Hallo nach Belgrad, Erika.
0: Hallo Christoph!
1: Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Serbien geworfen. Jeder kennt den Schweizer Käse. Aber hättest du gedacht, dass der teuerste Käse der Welt in Serbien hergestellt wird? Für den sogenannten Bulle benötigt man rund 25 Liter Eselsmilch, um ein Kilo zu produzieren. Und diese speziellen Milchlieferanten, die seltenen Balkaneseln, findet man noch im Naturreservoir Sasavica. Ihre Milch ist sehr gesund und enthält rund 60 mal mehr Vitamin C als Kuhmilch und ist sogar der menschlichen Muttermilch sehr ähnlich. Kein Wunder also, dass man für ein Kilo Käse dann etwa 1000 Euro hinlegen muss. Günstigeres Vitamin C bekommt man da schon mit Himbeeren oder Pflaumen, die Serbien besonders gerne exportiert. Aber nicht wundern, wenn man sich dann beim Entziffern der Verpackung etwas schwer tut. Dies liegt wohl nicht an einem Schluck vom bekannten serbischen Obstbrand Rakia, sondern wohl eher an der kyrillischen Beschreibung auf der Verpackung. Denn Serbien ist das einzige Land in Europa, welches sowohl das kyrillische als auch das lateinische Alphabet verwendet. Lieber Erika, ich habe gelesen, dass es in Serbien die landläufige Meinung gibt, dass Wien eigentlich die fünftgrößte serbische Stadt ist, also nach Belgrad, Nice, Novi Sad und Chicago – und vor allem auch wirklich extrem beliebt. Woher kommt denn eigentlich diese Beliebtheit von der österreichischen Hauptstadt?
0: Ja, Christoph, tatsächlich, das ist etwas, was mich auch unglaublich überrascht hat, wie ich nach Serbien gekommen bin. Wir haben einen unglaublichen Sympathiebonus hier. Und woher der kommt, kann ich mir eigentlich auch nur dadurch erklären, dass es, glaube ich, 120.000 Serben gibt, die in Österreich leben. Davon nehme ich an, der Großteil natürlich in Wien. Und dass natürlich viele serbischen Familien irgendwo einen Verwandten oder einen Bekannten in Österreich, in Wien haben und dadurch sehr, sehr enge Beziehungen sind. Wie auch immer das ist, es ist etwas, von dem nicht nur ich persönlich profitiere, dass die Leute mir freundlich entgegenkommen, aber natürlich auch unsere Firmen profitieren sehr davon, unsere Wirtschaft, weil dadurch haben sie natürlich schon auch leicht einen Fuß in der Tür und man kommt ihnen schon mit einer großen Sympathie Entgegen und erwartet sich von Österreich auch immer Produkte, die Top-Qualität sind und dass da wirklich eine super Ware geliefert wird.
1: Also war das auch für dich vielleicht eine kleine Erleichterung, wie du nach Serbien gekommen bist, sozusagen?
0: Absolut, absolut. Das macht das Einleben auch unglaublich einfach hier. Abgesehen davon lebt man hier sehr angenehm. Man isst sehr, sehr gut hier, wie viele Belgrad- oder Serbien-Besucher ja bestätigen können.
1: Essen ist ja auch nicht ganz unwichtig, wie wir auch schon auf unseren Reisen gelernt haben.
0: Absolut.
1: Da hat ja jedes Land so die eigenen Spezialitäten. Was ist eigentlich eine serbische Spezialität, na ja, die du uns jetzt schmackhaft machen kannst?
0: Naja, ich brauche glaube ich einem Österreicher nicht Cevapcici zu erklären. <lacht> es ist überhaupt das Fleisch sehr, sehr gut hier. Es ist eine relativ fleischlastige Küche. Mit Vegetariern tue ich mich manchmal schwer, aber ich finde immer, immer Lokale, wo auch die nicht hungrig nach Hause gehen müssen.
1: Das ist gut, jetzt bekomme ich auch gleich Hunger, aber Gott sei Dank habe ich ein bisschen was schon gegessen hatte. Vor zwei Wochen war ich ja noch in Istanbul auf akustischer Geschäftsreise bei deinem Kollegen Georg Karabacek und der hat mir gesagt, in der Türkei, da steht ganz oben die Familie und die Freunde und dann kommt auch schon relativ bald der Fußball. Und jetzt würde ich mich fast behaupten zu trauen, dass das in Serbien vielleicht gar nicht mal so unähnlich ist.
0: Christoph, da hast du recht. Und das hat wahrscheinlich nicht nur damit zu so tun, dass die Osmanen ungefähr 500 Jahre in dieser Gegend hier geherrscht haben und ihre Spuren hinterlassen haben. Wir haben vom Essen gesprochen, aber auch in der Sprache stoßt man auch noch auf sehr viel Türkisches hier. Aber ja, das stimmt. Also das ist sicher ein herausragendes Charakteristikum hier, glaube ich, dass die Familien sehr zusammenhalten, dass man das Soziale sehr pflegt der Freundeskreis sehr wichtig ist, das spielt sogar bis ins Geschäftsleben hinein. Und beim Fußball habe ich äh, vielleicht nicht so ein Insiderkenntnis, aber ich verfolge durchaus, wenn es da sehr, sehr heiße Matches hier gibt in, in, in Belgrad. Äh, aber Sport, ja, das ist natürlich, und nicht nur Fußball. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, die Serben sind sehr, sehr gut im Basketball und exportieren auch unglaublich gute Spieler bis zur NBA nach Amerika. Und Novak Djokovic muss ich nicht erwähnen, er ist ein Nationalheld hier natürlich.
1: Absolut, da sind die Serben sehr, sehr stolz drauf. Wie sind die Serben denn aber jetzt auch im Geschäftsleben, würdest du sagen? Du hast schon diese Offenheit, dieses freundliche Verhalten angesprochen. Was sind denn da so die Charakteristika der Serben?
0: Ja, grundsätzlich ist Geschäft, Geschäft. Das ist überall das Gleiche. Aber vielleicht ist im, sind im Umgang doch einige Besonderheiten hier. Wahrscheinlich eines, was mir auch schon am Anfang aufgefallen ist, dass man hier unglaublich kurzfristig auch planen kann. Das heißt, wir sind aus Österreich gewohnt, oder unsere Firmen, wenn sie uns kontaktieren, wollen sie das wieder in einer Geschäftsreise organisieren, die in vier Wochen ist. Weil in Österreich die Planung mindestens einen Monat voraus ist. Wir können hier keine Termine vier Wochen vorher ausmachen. Das macht natürlich manchmal sehr schwer, das zu planen für die Österreicherinnen zu sagen, dass wir haben noch keine Termine. Andererseits wieder hat es einen Riesenvorteil, dass wir sehr kurzfristig auch Termine bekommen. Also das ist diese Kurzfristigkeit nicht nur der Terminplanung, sondern auch im Geschäftsdenken ist etwas relativ typisches hier. Als ein Beispiel. Uns sagt eine österreichische Firma, ich möchte hier eine Vertretung aufbauen mit einer langfristigen Perspektive und so in fünf, sechs Jahren wird er dann wirklich gut verdienen, gut im Geschäft sein und wir unterstützen ihn bis dahin. Damit kann man keinen Serben wirklich wahnsinnig interessieren. Der denkt nicht daran, was in fünf Jahren sein wird der möchte jetzt und sofort ein gutes Geschäft machen. Und da sind schon, wie gesagt, so kleine kulturelle Unterschiede in unserem Denken. Noch etwas, dieses sehr strukturierte Arbeiten, wie wir aus Österreich gewohnt sind, oder dieses Reporting, wie große Firmen, wo man jedes Monat Reporting an die Mutterfirma machen muss und da genaue Zahlen liefern muss und was hat man gemacht und wen hat man besucht das ist nicht wirklich etwas, was den Serben besonders liegt. Da ist man flexibel und das Strukturierte, das, das hat man nicht so gern, aber vielleicht hat man eine kreative Idee von heute auf morgen, die man vielleicht verwirklichen möchte. Also da muss man sich als Österreicher ähm, schon ein bisschen auch einstellen auf, auf diese Art des Arbeitens und auch, dass man die, nicht alles über schriftliche Korrespondenz oder E-Mail oder was auch immer macht der Griff zum Telefonhörer ist noch immer der entscheidende und dann der nächste, der persönliche Besuch. Da haben wir manchmal Enttäuschungen von österreichischer Seite, weil sie sagen, es hat mir ja keiner geantwortet. Ja, auf deine E-Mail antwortet dir wahrscheinlich keiner so schnell, aber greif zum Telefonhörer.
1: Wie hoch ist die Chance, dass ich dann auch den Chef erreiche oder eine Person, die was auch entscheiden darf? Also Stichwort Hierarchie, wie viel Hierarchie steckt denn im serbischen Geschäftsleben drinnen? Spielt es eine große Rolle, auch Status vielleicht?
0: Die Hierarchie spielt schon eine Rolle, weil im Gegensatz zu Österreich, besonders in österreichischen Unternehmen sind ja die Hierarchien meistens relativ flach und Viele Leute haben innerhalb einer gewissen Ebene doch eine Entscheidungsmöglichkeit in Österreich können sehr selbstständig entscheiden. Hier ist schon sehr viel an der Spitze. Das heißt, im Endeffekt hat es schon Sinn oder muss man im Endeffekt mit der Firmenspitze sprechen, mit jemandem, der, der wirklich entscheidet. Oft trauen sich die unteren Ebenen nicht, eine Entscheidung zu treffen. Und besonders stark ist das im staatlichen Bereich. Also sei es, dass man mit einer Behörde, einem Ministerium, einer Gemeinde zu tun hat, dort traut sich überhaupt die untere Beamtenebene nichts zu entscheiden, kann auch nicht wirklich entscheiden. Da wird's, geht wirklich der Weg ganz in die Spitze hinauf. Das ist sicher einer der Unterschiede auch zu Österreich. Und du hast die Förmlichkeit, glaube ich, angesprochen oder Status.
1: Genau, Status war
0: Ja, ich würde sagen, dass vielleicht Äußerlichkeiten schon eine größere Rolle spielen, das Auto.
1: Das heißt, das merkt man auch sehr stark vielleicht bei Meetings, Sitzungen, wie man gekleidet ist, wie man vielleicht hinkommt. Auch Sitzordnung, ist das auch so etwas, wo wer sitzen muss?
0: Das würde ich nicht so unbedingt, das ist nein, das ist also eher sehr casual, würde ich sagen. Bei der Kleidung würde ich sagen business Kleidung wie in Österreich. Da ist man auf der sicheren Seite. Also ich würde nicht zu so casual hierher kommen. Und bei den Damen muss ich nicht sagen. Also die sind immer sehr, sehr gestylt und sehr gepflegt.
1: Also nichts, so, auch wie in der Türkei, wo der Chef dann automatisch ein bisschen höher am Sessel sitzt, dass sozusagen die Hierarchie mal klar sind. Nein,
0: Ort. nein, das würde ich nicht so sagen. Nein.
1: Nach der Arbeit, wie locker geht es dann dazu? Stichwort Netzwerken, Socializing. Geht man dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit den potenziellen Partnern auf ein Bier gemeinsam?
0: Oder Kaffee oder Rakia. Oder Cevapcici. <lacht> ja, das hat schon damit zu tun, dass die Mittagessen hier relativ spät sind. Das heißt, ein Business Meeting wird oft mit einem Mittagessen abgeschlossen. Aber das Mittagessen fängt erst um 3 Uhr an. Also da muss man den Österreicher den Vormittag, gut überstehen mit leeren Magen. <lacht> ähm, aber das Zwischenmenschliche spielt schon eine große Rolle und dafür muss man sich Zeit nehmen. Also ich würde jedem österreichischen Vertreter, Vertreterin hier empfehlen, dass er wirklich so eine Einladung unbedingt annimmt und dann nicht ablehnt. Das gehört dazu, das Zwischenmenschliche muss gepflegt werden und das Netzwerken, würde ich sagen, ist hier nicht institutionalisiert, sondern ist auf einer informellen Ebene. Und da gibt es sicher verschiedene Kreise, zu denen man als Ausländer einerseits wahrscheinlich nicht dazukommt, weil das innerserbische Kreise sind, die hängen auch sehr stark damit zusammen, mit wem man studiert hat zum Beispiel oder mit wem man im Studentenheim war. Das sind ganz wichtige Bande, die familiären Bande. Aber es gibt natürlich auch ähm, Vereinigungen, wo auch österreichische Firmen sich aktiv einbringen, wo es vor allem darum geht, ausländische Investoren hier zu repräsentieren, die ihre Agenda im Rahmen eines, eines, einer Vereinigung an die politischen Entscheidungsträger auch heranbringt. Das sind diese vielen großen Ausländer, die hier ja in, in Serbien präsent sind. Wie gesagt, unbedingt auf den Café gehen, sich Zeit nehmen und nicht gleich aufzuspringen und weglaufen.
1: Das ist wichtig sozusagen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich dann gut versteht, aber auch wirklich versteht, also auch von der Sprache her. Und wir haben schon darüber gesprochen, viele Serben haben ja Verbindungen nach Österreich. Wie gut sprechen auch die Serben in Serbien Deutsch? Kommt man mit Deutsch gut durch oder ist es dann doch eher das Business-Englisch?
0: Mit Deutsch kommt man nicht so gut durch, wie ich erwartet habe, es, vor allem die Jugend lernt in den Schulen nicht so gerne Deutsch. Ich nehme an, weil es schwer ist. Englisch ist aber sehr, sehr weit verbreitet. Und das war meine zweite Überraschung, nachdem ich festgestellt habe, wie gern man uns hier hat, war meine zweite Überraschung, wie ausgezeichnet die Serben äh, Englisch sprechen. Das ist wirklich überraschend. Und als österreichischer Firmenbesucher hier muss man praktisch nie einen Dolmetscher mitbringen, es sei denn, man hat im öffentlichen Bereich zu tun, mit Ministerien, mit Behörden. Dort ist es sehr ratsam, einen Übersetzer mitzunehmen. Im privatwirtschaftlichen Bereich ist es so, dass die Leute exzellent Englisch sprechen
1: dieses gute Englisch sprechen woher kommt denn das, glaubst du eigentlich? Ist es einfach eine besondere Sprachbegabung oder doch diese vielleicht internationale Ausrichtung, die man sucht? Oder vielleicht doch dieses, okay, ich möchte dann vielleicht einen Job im Ausland auch haben. Wenn ich dorthin arbeiten gehe, dann muss ich Englisch sprechen. Was sind denn da, glaubst du, so die Gründe dafür?
0: Ja, das habe ich mir auch schon lange jetzt überlegt, seitdem ich da bin. Und ich glaube schon, dass es erstens wirklich eine natürliche Sprachbegabung gibt, aber es hat vor allem damit zu tun, dass die Filme im Fernsehen nicht synchronisiert werden. Das heißt, serbische Kinder wachsen mit amerikanischen Cartoons aus und sprechen mit einem perfekten amerikanischen Akzent dann Englisch. Und ich glaube, dass das eigentlich die Grundlage ist dafür.
1: Also Brad Pitt hören, wie er wirklich spricht sozusagen auf Englisch. Das hilft.
0: Genau, genau.
1: Weil wir jetzt auch ein bisschen über die Jugend gesprochen haben, ist es doch oft so, dass die Jugend dann gerne ins Ausland arbeiten geht oder zumindest in die Städte zieht. Ähm, bemerkst du das auch in Serbien, dass es dann ein bisschen zu Art Geisterdörfern vielleicht sogar kommt oder dass einfach die Jungen abwandern und dann die Arbeitskräfte selber am Markt fehlen?
0: Was auf jeden Fall äh, hier sehr stark ist, ist der Zug nach Belgrad. Also Belgrad ist ein unglaublicher Magnet. Das heißt, aus den kleineren Ortschaften in Serbien möchte jemand nach Belgrad kommen, weil hier einfach die Chancen, die Möglichkeit zu verdienen und gute Jobs zu finden, viel größer ist. Das heißt, das regionale Gefälle ist extrem groß in Serbien zwischen Stadt und Land. Die Geisterdörfer, die du angesprochen hast, resultieren daraus, dass das ländliche Gegenden sind, aus denen schon vor ein, zwei Generationen die Gastarbeiter in die traditionellen Zielländer wie Österreich oder Deutschland abgewandert sind, aber die emotionale Bindung an ihre Heimatort noch so stark ist, dass sie doch schöne Häuser sich dorthin bauen, die sie aber dann leider vielleicht nur drei Wochen im Sommer besuchen. Und das hat wirklich tatsächlich zu Geisterdörfern geführt. Und die Regierung versucht jetzt durch verschiedenste Aktionen, so Dörfer wieder zu beleben. Aber in der Realität wirst du sehr schwer einen aus Belgrad oder aus Novisat oder Nis dazu bringen, dass er in einen kleineren Ort zieht. Und das spüren auch Firmen, die in kleineren Ortschaften sie angesiedelt sind, dass sie sich sehr schwer tun. Leitende Mitarbeiter, Manager dazu zu bringen, dass sie aus den großen Städten herausgeht. Und man muss ihnen teilweise sehr viel dafür zahlen, dass sie dorthin gehen. Und die Abwanderung nach Europa ist natürlich, in den Westen, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Die Demografie ist ein Problem hier. Und obwohl Serbien nicht Mitglied in der EU ist und dadurch nicht so leicht am Arbeitsmarkt in der EU natürlich Fuß fassen können, geht es trotzdem und da ist vor allem Deutschland ein sehr großer Magnet, weil Deutschland den Arbeitsmarktzugang sehr erleichtert hat für Drittstaatsangehörige. Äh, wenn man die Leute fragt und da gibt es viele interessante Untersuchungen, warum sie gehen, ist es nicht das Geld ausschlaggebend, nur es gibt viele andere Faktoren, die die Abwanderung sozusagen befeuern und da sind auch ein schlechtes Gesundheitssystem hier, keine Chancen zum Weiterkommen, Intransparenz, eine schlechte Verwaltung. Das Ganze drumherum, was nicht nur finanziell ist, aber was Lebensqualität ausmacht, das oft viele bewegt, das Land zu verlassen, obwohl sie es nicht wollen, weil sie eigentlich emotional sehr stark hier verhaftet sind.
1: Jetzt muss man ja sagen, Österreich hilft jetzt da auch Serbien ein bisschen wieder nach vorne zu kommen, weil die haben ja da ein bisschen so ein Exportprodukt anderer Art nach Serbien geschickt, wenn man so sagen darf.
0: Ja, tatsächlich. Die Wirtschaftskammer Österreich hat in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Serbien schon seit einigen Jahren ein Projekt laufen, wo wir versuchen, die duale Ausbildung, also das, was wir in Österreich die Lehrlingsausbildung nennen, in Serbien nicht nur bekannt zu machen, aber auch tatsächlich in der Praxis zu verwirklichen, das klingt jetzt im ersten Moment sehr einfach. Da denkt man sich, warum? Das kann ja nichts Großes sein. Aber das bedeutet schon wesentliche Änderungen im Bildungswesen hier, wo das nicht vorgesehen war, in der Gesetzgebung hier, wo man dafür keine Vorbilder gehabt hat. Und da schaut man jetzt sehr auf Österreich. Weil man sieht, wie erfolgreich Österreich in dieser dualen Ausbildung ist. Wir haben kaum Jugendarbeitslosigkeit und unsere Unternehmen haben top ausgebildete Fachkräfte. Und da mussten wir hier auch sehr viel sozusagen Bewusstseinsarbeit leisten, um zu sagen, dass Lehre keine Endstation ist, dass man Karriere mit Lehre machen kann und dass man jungen Leuten ein unglaublich erfolgreiches Berufsaussichten bilden kann mit der Lehre. Und das läuft jetzt einige Jahre und wir haben auch österreichische Niederlassungen hier, die wir ganz aktiv eingebunden haben und die wirklich eine Vorbildwirkung haben. Man schaut auf sie und dann heißt es wieder, Schön, was Österreich hier liefern kann.
1: Also nennen wir das Exportprodukt Karriere mit Lehre.
0: Absolut, absolut. Und wir sind sehr stolz darauf, freuen uns sehr. Und wir werden auch in diesem Zusammenhang auch immer sehr, sehr positiv in der Öffentlichkeit genannt.
1: Das ist natürlich super. Und wer ein bisschen mehr über diese duale Ausbildung wissen möchte, der kann natürlich auf den Seiten der Wirtschaftskammer Österreich hier auch fündig werden und sich damit natürlich beschäftigen.
0: Oder uns anrufen.
1: <lacht> natürlich, oder gleich direkt. Wir freuen nach.
0: uns jedem, dem wir was erzählen können.
1: <lacht> Wunderbar, also die Erika ist dafür natürlich auch zu haben. Wenn wir jetzt von diesem Exportprodukt weggehen und uns ein bisschen anschauen, wo denn Österreich am serbischen Markt überall ist. Wo sind wir denn überall?
0: Ja, Christoph, wir sind an jeder Straßenecke. Du siehst hier österreichische Banken, du siehst hier österreichische Versicherungen. Du kannst dein Auto bei dem sehr großen österreichischen Autohandelshaus kaufen hier. Du tankst dann bei der österreichischen OMV-Tankstelle. Du fährst möglicherweise über eine ganz hochtechnologische Brücke in Belgrad, die von einer österreichischen Baufirma gebaut worden ist. Du fährst überhaupt über viele Straßen, die von österreichischen Baufirma gebaut worden sind. Na ja, und dann trinkst du vielleicht einen Fruchtsaft, der hier hergestellt worden ist. Und, und dann ist natürlich Österreich in sehr, sehr vielen hochtechnologischen Produkten drinnen, in Maschinen, in Anlagen, die du wahrscheinlich als normaler, privater Konsument nicht siehst, aber die hier in der Industrie doch sehr stark zum Einsatz kommen.
1: Weil du auch Banken und Versicherungen angesprochen hast, ähnlich wie in Kroatien, da sind wir auch sehr stark auf diesem Sektor. Mit was hat das eigentlich zu tun, dass wir sozusagen im ehemaligen Jugoslawien da so beliebt sind? Dass man uns das Geld scheinbar so gerne anvertraut?
0: Ich glaube, man vertraut uns deshalb das Geld so gerne an, weil man Vertrauen an uns hat. Und das kommt daher, dass wir natürlich als österreichische Banken und als Finanzinstitutionen natürlich einen sehr guten Ruf haben. Und es kommt auch daher, dass es leider in der Vergangenheit eher traurige Erlebnisse hier für den einzelnen Sparer hier gegeben hat vor vielen Jahren. Somit ist Österreich im Finanzbereich ein, ein, ein sehr beliebter Partner sozusagen.
1: Was würdest du sagen, muss man auch generell so am serbischen Markt beachten? Gibt es da so Feinheiten, wo man vielleicht besonders aufpassen muss, weil wir auch Geld angesprochen haben, Preissensibilität, ist das ein großes Thema in Serbien?
0: Ja, natürlich muss man aufpassen, das ist selbstverständlich. Man muss natürlich auch seinen Geschäftspartner durchleuchten und so weiter. Also blindes Vertrauen sollte man nirgends im Geschäftsleben zeigen. Aber... Die Preissensibilität ist natürlich ein Thema, weil wir natürlich uns mit den Realitäten dieses Marktes auseinandersetzen müssen. Und die Realität ist natürlich hier, dass Serbien wirtschaftlich natürlich noch weit hinter uns ist und dadurch die verfügbaren Einkommen natürlich auch viel, viel niedriger sind. Ich musste vor Augen führen, dass hier das Durchschnittseinkommen 550 Euro im Monat sind. Das heißt, unsere Produkte vor allem die Produkte für Konsumenten, sei es Nahrungsmittel, Bekleidung oder solche Sachen, sind natürlich verhältnismäßig sehr teuer. Und wir können damit nur kleine Nischen hier, hier ansprechen. Und das wird natürlich einige Zeit noch dauern, bis, bis man soweit ist. Aber das ist nun einmal die Gegebenheiten und damit müssen wir im Moment leben. Aber auch hier muss man dazu sagen, gehen momentan die Einkommen relativ in gewissen Sektoren schon auch, auch in, die, in die Höhe.
1: Viele Menschen suchen sich ja dann auch ein bisschen so alternative Investitionsmöglichkeiten, sofern man überhaupt etwas auf der Seite hat. Und wieso ich das jetzt so sage, ein Podcasthörer, der Dieter, hat uns nämlich eine Frage geschickt im Vorfeld, weil er wissen möchte, wieso denn eigentlich in Serbien das Thema Kryptowährung so beliebt ist auch Stichwort Serverfarmen, man liest Serbien immer mehr im Zusammenhang mit diesem Thema, auch Digitalisierung. Warum ist das eigentlich so?
0: Naja, das stimmt tatsächlich, dass es hier natürlich dieses Mining gibt. Die Stromkosten sind relativ sehr niedrig hier, aber man muss dazu sagen, dass das ziemlich unter dem Radar, der auf der öffentlichen Aufmerksamkeit läuft. Und aber dass die Serben sich dafür interessieren und dass da einige auch sehr aktiv sind, ist keine Frage. Die Serben haben auch relativ schnell auch ein Gesetz in die Wege gebracht, das über digitale Anlagen das regulieren sollte. Also insofern sind sie da recht gut unterwegs. Was die Digitalisierung überhaupt betrifft, sind sie, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie haben ein E-Government-Portal zum Beispiel ins Leben gerufen, das wirklich, wirklich top ist. Und das haben sie sehr, sehr schnell gemacht. Und das ist vor allem auch sofort zum Einsatz gekommen, wie die Impfkampagne durchgeführt worden ist. Da hat man innerhalb von zwei Wochen, wie hier die Covid-Impfungen angefangen hat, hat man ein, ein Anmeldeportal fertig gehabt, das also super funktioniert hat. Und das hat sicher damit zu tun, dass sie exzellente Leute haben. Also die Universitäten, vor allem in Belgrad, in Novisat und Nisch, produzieren, wie ich mir sagen habe lassen, wirklich Top-Absolventen, top, top Absolventen, genau, gerade im technischen Bereich, im IT-Bereich. Und die sind auch international sehr begehrt. Und mittlerweile haben sich so viele ausländische IT-Unternehmen hier angesiedelt, dass wirklich ein Kampf um Talente entstanden ist. Und wie ich mir sagen habe lassen, ist, man zahlt momentan schon Kopfgeld für gute ITler. Das heißt... Die Gehälter gehen auch hier immens in die Höhe. Mittlerweile nähern sie sich also durchaus schon einem österreichischen Niveau. Und es scheint kein Ende zu sein. Also der Bedarf ist dermaßen groß, dass die Universitäten gar nicht genug produzieren können. Ich habe gerade heute ein österreichisches Unternehmen, das in Österreich gar nicht bekannt ist, gesprochen. Die haben 400 ITler in einem, ihrem Unternehmen hier in Belgrad sitzen und Belgrad ist auch wirklich der technische Hub für sie, also Österreich ist nur die Holdingstruktur, hier ist der technische Hub und von Belgrad aus wird bis in die Vereinigten Arabischen Emirate Kunden bedient, bis nach Afrika, um nicht zu sagen natürlich ganz Europa und das ist ziemlich unter dem Rad, aber man merkt das gar nicht so, wenn man, wenn man sich nicht mit der Sektor so beschäftigt, aber hier hat Serbien unglaublich viel zu bieten.
1: Also von Belgrad aus in die weite Welt, wenn man so möchte.
0: Genau, ja.
1: Sehr gut. Auch danke, Tita, für deine Frage, natürlich. Nicht nur Digitalisierung ist wichtig und auch da braucht man natürlich eine passende Infrastruktur, damit es nicht zum Blackout kommt. Wir haben es gerade angesprochen, dass Serbien da einfach auch eine gute Infrastruktur dafür schafft. Thema grüne Energie, da ist ja Infrastruktur genauso wichtig. Wie ist man denn da in Serbien bei diesem Thema unterwegs?
0: Ja, selbstverständlich ist die Infrastruktur, vor allem die Modernisierung der Infrastruktur in Serbien, ein ganz heißes Thema. Und die serbische Regierung hat sich da wirklich vorgenommen, in den nächsten fünf Jahren unglaublich viel Geld, eigenes, aber auch geborgtes Geld, zu investieren, um Verkehr, Energie, Umweltschutz also aufzubauen und hier die, die, die Infrastruktur dafür zu schaffen. Und grüne Energie ist natürlich ein Teil davon und die Europäische Union Legt auch großen Wert darauf, dass Serbien auf dem Weg zur EU hier wichtige Schritte setzt. Allerdings muss man sich da, wie gesagt, wieder die Realitäten anschauen in Serbien. Noch immer ist die Energieerzeugung sehr stark kohlelastig, ist ein großes Umweltproblem. Aber man von heute auf morgen das umzustellen, ist, noch, wie wir wissen, natürlich mit großen Schwierigkeiten verbunden. Wir haben im Bereich Landwirtschaft ein großes Potenzial für Biogas. Serbien ist ja ein sehr großer landwirtschaftlicher Produzent mit sehr großen Betrieben und da ist zum Beispiel eine österreichische Firma schon bahnbrechend hier unterwegs gewesen, die schon vor Jahren die ersten Biogasanlagen hier errichtet haben und auch weiterhin schon erfolgreich unterwegs sind. Momentan konzentriert man sich auf den Solarbereich, weil da sieht man mehr Chancen eigentlich als im Windenergiebereich und hier muss man natürlich sehr viel Geld in die Hand nehmen und hier wartet man schon Investitionen, wo dann Österreicher als Lieferanten zum Zug kommen. Natürlich auch in der Wasserkraft sind wir ein sehr gut eingeführter Lieferant hier von Bestandteilen und Equipment und somit ist ist natürlich aber der grüne Bereich natürlich noch etwas, was sehr stark in die Zukunft spielt. Was in der Gegenwart vielleicht momentan sehr wichtig ist, ist der ganze Umweltbereich. Und wir muss sich vor Augen führen, dass Belgrad die einzige Hauptstadt entlang der Donau ist, die nicht eine Kläranlage hat, wo alles ungeklärt hineingeht in die Donau. Und da sehen wir ein unglaublich großes Potenzial und da sind auch österreichische Firmen mit ihren Technologien teilweise auch schon sehr, sehr nahe dran und haben auch schon Projekte hier verwirklicht. Allerdings, zu uns ein paar Badauern, müssen wir feststellen, dass es auch Player gibt von weit weg, die sehr stark hier in das Land drängen. Das ist China und auch jetzt in der Umweltschutz, auch im Abfallmanagement, haben sie ganz, ganz große Finanzierungen dem serbischen Staat zur Verfügung gestellt für neue Infrastrukturprojekte. Und da ist es natürlich dann immer schwierig, als österreichische, europäische Firma einen Fuß in die Tür zu bekommen.
1: Weil du gerade China angesprochen hast, auf der anderen Seite natürlich auch die Europäische Union. Wie blickt denn Serbien hier eigentlich auf die Europäische Union? Orientiert man sich dorthin? Hat man das Gefühl, okay, wir möchten dabei sein, wir werden dabei sein.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die auch sehr tagesabhängig ist. Es hängt sehr oft von den internationalen Ereignissen ab, jetzt zum Beispiel von den traurigen kriegerischen Ereignissen in unserer Nachbarschaft, wie die Einstellung zur EU ist. Es war viele, viele Jahre, die natürlich die Mehrheit für den Beitritt der EU Mittlerweile ist vielleicht eine gewisse Ernüchterung eingetreten, so dass die jüngsten Umfragen eigentlich eher einen sinkenden Wunsch nach einem Beitritt oder eine gewisse gleichgültige Haltung gegenüber der EU hat. Aber wenn es dann wirklich einmal so weit sein sollte, dass ein Beitritt realistisch vor der Tür steht und das wird noch viele Jahre dauern, bin ich überzeugt, dass die Serben in dem Moment sehr wohl sehr, sehr, pro EU, EU sein werden. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für sie, aber auch der wichtigste Investor hier und so gesehen glaube ich auch, dass ähm, man in Wirklichkeit sehr Richtung EU sich orientieren wird.
1: Bis es soweit ist, wie sehr wird Serbien auch als Drehscheibe benutzt, um in andere Länder zu exportieren? Gibt es da eine Tendenz, die erkennbar ist? Oder macht man da noch eher dann den Weg über Kroatien zum Beispiel als österreichisches Unternehmen?
0: Also als Beispiel kann ich nur uns einmal nennen. Das Außenwirtschaftszentrum Belgrad ist auch für Montenegro und Nordmazedonien zuständig. Und so handhaben das auch sehr viele Unternehmen. Also viele österreichische Unternehmen haben eine Hauptniederlassung hier in Belgrad und bearbeiten, wie gesagt, genau diese zwei Märkte aus Belgrad. Es, Belgrad ist absolut, kann man sagen, ein regionaler Hub. Nicht nur ein logistischer Knotenpunkt, sondern auch für den Geschäftsvertrieb. Und so gesehen äh, eignet sich äh, Belgrad sehr, sehr gut, wenn man die umliegenden Märkte von hier aus bearbeiten möchte.
1: Also da sind wir wieder beim Thema von Belgrad in die weite Welt hinaus. Ja, genau. Wir werden jedenfalls mit Spannung mitverfolgen, wohin die Reise weitergeht und über aktuelle Entwicklungen informierst du ja auch am Videokanal der Außenwirtschaft Austria Lookout, wo man dich ja auch in Videos sieht. Und da habe ich dich zum Beispiel in einem Video gesehen, wo du von der Präsidentschaftswahl berichtet hast.
0: Ja, das habe ich, Christoph, und ich freue mich auf viele weitere Aufnahmen auf diesem Videokanal.
1: Also wir werden das auch mitverfolgen, aber dir jetzt lieber Erdiger mal vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke in den serbischen Markt und natürlich alles Gute.
0: Danke Christoph, es war sehr nett mit dir zu plaudern und ich freue mich, wenn ich das Interesse für Serbien ein bisschen wecken konnte bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das Interesse an Serbien bei dir geweckt werden konnte und würde mich auch freuen, wenn du uns wieder Feedback zukommen lässt. Entweder per Mail an podcast.wko.at oder einfach bei den Social Media Postings der Außenwirtschaft Austria. Es ist zum Beispiel auch die Frage gekommen, ob wir mal nach Ägypten reisen. Ja, das tun wir, aber wird noch ein bisschen dauern. Vermutlich Ende Sommer, Anfang Herbst ist Ägypten an der Reihe. Unsere nächsten beiden Stops, die sind jedenfalls Tschechien und Chile, also auch zwei Länder, die sehr divers sind. Bis dahin, alles Gute und viel Sonne. Wir hören uns. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist
0: überall.